0: Op Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, uw wekelijkse radio-wetenschapsprogramma op Amsterdam FM we zijn, er weer, we zijn weer terug van weg geweest Wout, hoor je mij? Mooi, ik hoor mezelf niet namelijk uh, het is weer even wennen, we zitten weer terug in de OBA. En uh, we hebben een, uh, een tamelijk lange zomerbreek gehad. Maar vanaf nu zijn we elke week weer op de radio. In de tussentijd is er een hoop gebeurd. We hebben uh, afscheid moeten nemen van uh, Stefan, Gemma, Jalmer en Jeroen. En ook Lisa die is vorig jaar al eerder uh, gestopt met het programma. Maar ik mag me gelukkig prijzen met een heel nieuw team. En als u uh, ons volgt op uh, Amsterdam FM of, uh, of Radio Swammerdam... ...via Twitter of Facebook, dan, uh, dan heeft u het misschien al meegekregen. Ik heb namelijk vijf, even kijken, één, twee, drie, vier, vijf nieuwe redacteuren uh, uit de Hooghoed durf te toveren. En ze zijn er vandaag allemaal bij om te kijken hoe, uh, hoe ik het ga doen, dus ik ben extra zenuwachtig. En uh, ze mogen allemaal eventjes hallo zeggen. Dus ik zou zeggen, kom even bij de microfoon. We hebben lieve Heerenmans, goedemorgen. En we hebben Tim Wagenmaker. Hallo. We hebben Evelien Rijswijk. Van, van de Rijswijk. Morgen. Goedemorgen Evelien. We hebben Thiago Abbas.
2: Ja, goedemorgen.
1: En we hebben Luc Ex. Goedemorgen. Hallo jongens, nou superleuk dat jullie er zijn. Ik ben Sterret ten Houtenlange en vanaf deze week zijn we weer elke week op de radio met twee wetenschappers. Aan het de opzet is niet zo heel veel veranderd. We hebben elke week gewoon twee wetenschappers die over hun... Uh, Specialisatie praten. En deze week is het niet anders. Echter, we gaan het vandaag niet over een inhoudelijk onderwerp hebben, we hebben het over een onderzoeksmethode. Ze oh, kijken alle twee al een beetje dat ze het niet <lacht> met me eens zijn. Um, maar in ieder geval, we gaan het hebben over interviewen. Uh, ik heb hier aan tafel heb ik uh, Gerben Moerman. Hij promoveerde op uh, de manier van interviewen en of het invloed heeft op de informatie die je kunt krijgen als wetenschapper. Goedemorgen Gerwen. Goedemorgen Sterne. En ik heb Ger van Westing en ja. hij is eindredacteur bij Nieuwsuur en hij doseert journalistiek interviewen onder andere aan de UvA en ook aan de filmacademie. Goedemorgen. Ja.
3: Goedemorgen.
1: En daarnaast hebben we natuurlijk elke week een een um, columnist aan tafel en we hebben di vanaf dit seizoen ook weer een nieuwe columnist, namelijk Bas Belleman. Welkom Bas. Dankjewel Sterne. En u kent Bas misschien nog van vorig jaar, hij is een keertje bij ons in de uitzending geweest en hij heeft uh, gesproken over zijn uh, vertaalde uh, Shakespeare gedichten in het Nederlands. En hij weet ook heel veel over uh, Shakespeare en de kanon van de literatuur. Hoe is het nu om als columnist aan tafel te zitten, Bas?
4: Ja prima, leuk. Ja.
1: Je hebt er zin in, je hebt een mooie column geschreven.
4: Ik ja, dat, dat mag je straks horen. We zullen zien.
1: Nou, hartstikke spannend. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over interviewen. Dus ik mag deze uh, specialisten in interviewen uh, uh, interviewen. Dus ik hoop dat ik het enigszins goed kan, want ze weten natuurlijk precies wat ik allemaal fout en goed doe. Maar uh, voordat ik uh, oren van jullie hoofd praat, zullen we eerst eventjes luisteren naar alle vragen die Herman van Veen heeft. <middels>
0: ...toch op, vertel het mij, zeg me gewoon waar het op staat. Bescherm me niet uit medelijden dan heb ik liever dat je gaat. Ik wil gewoon de waarheid horen. Liever kijk ik in die zwarte diepte dan dat ik mij voorgoed. Gaat in godsnaam tegen mij ook over pijn, ook overal. Blijf niet, over liefde. Iets dat je voelt, is altijd waar. Jij niet met elke kus, met elke glimlach. Ja, met elk gebaar jij.
1: Ja, en welkom terug bij Radio Zwammerdam, de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Vandaag hebben we het over wetenschappen. Eh, over wetenschappen. En we hebben het ook over interviewen. En we hebben vandaag aan tafel Gerben Moerman. Hij promoveerde op, uh, op interviewen. En als ik denk aan interviewen bij de sociale wetenschap... dan, uh, dan denk ik dat je dat, uh, dat je dat... Nee, als ik denk aan interviewen, dan denk ik vooral aan sociale wetenschappen. Waarom zou je interviewen als wetenschapper? Gerben.
5: Waarom zou je interviewen als wetenschapper? Ja,
1: welk doeleinde uh, heeft het interview...
5: Ja, nou ja, je kan het, het doel van zo'n interview is immens belangrijk. We hadden het net al eventjes uh, erover. Um, maar het, het doel van een interview, kijk, op het moment dat je een oral history interview doet, dus een uh, orale geschiedenis, um, je wil weten, iemand heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en je wil daar een interview over doen, heb je een totaal ander interviewdoel dan wanneer je um, kijkt naar hoe mensen bepaalde uh, categorieën gebruiken. Dus bepaalde woorden gebruiken om andere mensen te definiëren of te beschrijven. En dat, bij het ene is het doel veel meer. Bij zo'n oral history interview is zo'n doel veel meer om ges aan geschiedschrijving te doen. Um, bij, dat doel, bij dat type interview waarbij je kijkt naar wat voor een categorisering mensen gebruiken, dan kijk je veel meer naar het interview als, als gedrag. Dus eigenlijk gebruik je dat interview dan als een soort moment van observatie.
1: Dus je kunt het interview gebruiken als een middel. En je kunt het interview om, om achter bepaalde informatie te komen. Ja. En je kunt een interview gebruiken uh, om gedrag te bekijken.
5: Ja, dus bij het ene kijk je naar het interview zelf. Dus het interview als, als gedrag. Mm -hmm. en, en het gedrag van zowel de interviewer als de geïnterviewde. Want samen maak je een sociale situatie. En bij het andere uh, ja, dan gebruik je het interview om te kijken naar iets wat achter het interview ligt. Um, Zoals bij zo'n uh, geschiedenisinterview, maar dat kan ook bij een interview gaan over iemands opinie of uh, geloof of attitudes of wat dan ook.
1: En uh, als je kijkt naar het interview als een soort gedrag, dan is het eigenlijk een uh, experiment wat je aan het doen bent. Ja,
5: maar je ziet wel dat er meer en meer gebeurt in uh, sociale wetenschappen. Dat interviews meer en meer bekeken worden met een uh, ja, met wat, wat kritischere lens.
1: En uh, heb je welke manieren heb jij gebruikt in je promotieonderzoek?
5: Ja, allebei, maar vooral, vooral het tweede, want in mijn promotieonderzoek ging het om uh, de effecten van verschillende manieren van doorvragen, dus ik moest kijken naar wat gebeurt er in zo'n interview. Veel meer dan, spreken mensen de waarheid over iets wat, wat ze vertellen over hun dagelijks leven of over of ze wel of niet discrimineren of wat ze in Amsterdam vinden en wat niet.
1: En wat voor manieren van doorvragen heb je getest?
5: Ik heb gekeken naar drie verschillende manieren. En de eerste manier was gereserveerd. En dat is een beetje hummen. En, uh, zoveel mogelijk jezelf terugtrekken als interviewer en de ruimte geven aan de respondent of informant. Dat is eigenlijk een vrij klassieke manier. Zoals het, zo heb ik het aangeleerd gekregen op de universiteit. En de tweede manier is dat wat uh, heel veel sociale wetenschappers doen. Namelijk heel veel meegaan. Oh, goh, interessant en boeiend en... Oh, Kunt u daar wat meer over vertellen? Um, meer zo, iets meer ivoenier. Um, en het uh, derde type is wat meer nieuwsuurachtig en dat is wat meer prikkelend. En dat is vrij ongebruikelijk in de sociale wetenschappen. En dus,
1: wat bedoel je met prikkelend?
5: Um, nou, precies dat. Heel goed. Wat, wat bedoel je daarmee? Hoe bedoel je dat precies? Uh, wacht even, daarnet zei je dit en nu zegt u dat. Dan moet je wel twee keer uur gebruiken.
1: Precies. Ja. En, uh, en je ging kijken naar wat voor, waar, je uh, waar de meeste informatie vandaan kwam? Of ja, ik ging
5: kijken naar de effecten daarvan, zowel op de inhoud. Dus, um, er zaten vragen bij over vriendschap. Nou, is het zo dat als je mensen gereserveerd vraagt of ze hoeveel vrienden ze hebben, of dat dan tot andere resultaten leidt dan wanneer je dat meegaand vraagt, dan wanneer je dat prikkelend vraagt? En de verwachting was dat dat zo was, dat daar echt verschillen tussen zouden zijn. En dat is dus op de inhoud. En het tweede is uh, de kwaliteit van de antwoorden. Dus de hoeveelheid informatie, de specificiteit van de informatie. Hoe persoonlijk die informatie is. Je kan natuurlijk een façade gebruiken en, en niet zoveel over jezelf zeggen. Um, hoeveel relevant en hoeveel irrelevante informatie het oplevert.
4: En wat? wat ja, hoe vinden zij dus dan? Uh, nou, dat
0: vrienden verschil vrienden dat
5: was nogal. Uh, of nou, het bleek dat het Moet totaal onafhankelijk was van de manier van doorvragen. Dat was echt shocking voor mij. Dat heeft een half jaar geduurd voordat ik dat kon accepteren. Het maakte niks uit. Het maakte geen ene bal uit. Het is een geweldige vorm van wetenschap waarbij dus de, de hypothese's niet uitkomen. Het bleek namelijk op die hoeveelheid vrienden helemaal niet uit te maken. Wat uitmaakte was hoe mensen vrienden voor zichzelf definieerden. En iemand die... Uh, uh, die zegt, ja iedereen, de hele wereld is mijn vriend en ik benader iedereen alsof het mijn een vriend is. Ja, die komt op honderd vrienden uit. Uh, maar er waren ook mensen, uh, meer dan genoeg, die zeiden, ja, ik heb helemaal geen vrienden. Echte vrienden bestaan niet. Ik heb wel allemaal kennissen. Dus uh, het varieert van nou, iedereen die je vriendelijk begroet, tot, uh, 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 tot mensen die je dag en nacht kan, kan bellen. En mensen waren ook immens inconsistent erin. Dus ze zeiden, ik heb uh, 25 vrienden. En vervolgens zeiden ze wel, van ja, een vriend is iemand die je nacht en nacht kan bellen.
1: En wat doe je dan met die inconsistenties?
5: Ja, nou, die zijn juist razend interessant. Waarom? Want die, nou, we, zijn, we zijn hartstikke inconsistent als, als mensen. En zeker in onze overtuigingen en, en uh, opinies en zo. En, uh, en we hanteren allerlei verschillende frames of verschillende denkkades. Dus op het moment dat de vraag komt, hoeveel vrienden heb je? Dan is er blijkbaar iets anders gevraagd dan bij de vraag, wat is nou een vriend? En ene type interviewer ging er dan op door, door te zeggen, ja maar wacht even, dat klopt niet. En net zei u, ik heb honderd vrienden en nu zegt, die, zegt u, ik kan ze dag en nacht bellen. Ja, dan, dan die prikkelende interviewers zeiden dan, hoe, hoe kan dat nou? Al die honderd vrienden, kun je die dan allemaal s'nachts bellen? En dan moeten mensen gaan praten en gaan uitleggen. Nee, ja, maar dat bedoelde ik net iets anders. Daar zaten mijn Facebook vrienden ook bij. En die inconsistenties zijn ja, vaak interessant.
1: Maar waarom zijn die interessant? Je zou toch zeggen dat als er iemand een inconsistentie geeft... dan, dan loopt hij gewoon te liegen, toch? <laughs> uh,
5: ja, dat, dat ligt er een beetje aan hoe je, hoe je naar zo'n interview kijkt. En, en zeker als je naar zo'n interview kijkt... als, uh, als, als een als tunneltje ja. naar, naar een waarheid in iemands hoofd. Um, maar op een moment noem je iemand een vriend... en op een andere moment noem je diegene toch wat meer een kennis. En... Dus je bent, je bent zelf hartstikke inconsistent. Uh, ga eens naar, uh, naar een, een marktje ergens, uh, ja, maakt niet zoveel uit, uh, uh, in India of in, in Sri Lanka. En, en er wordt voortdurend gezegd, you're my friend, please. It's a very special price, only for you. Dus en, dan, en dan wordt vriendschap een totaal andere manier gebruikt.
1: Ja, maar je wilt toch, als wetenschapper wil je dan toch gewoon weten wat zij als vrienden wat is zien? Het, wat, is wat, is wat is het?
5: Wat is de essentie van een vriend? Nou, sommige wetenschappers zijn niet zozeer daarin geïnteresseerd. In een soort essentie van een, van een vriend. Maar willen meer laten zien, en dat is in mijn geval. Zo, willen meer laten zien dat mensen zulke soort begrippen heel in, inconsistent gebruiken.
1: Wat kun je Ik vroeg het ook over Amsterdammers
5: en allochtonen. En dan ja. uh, wat is een Amsterdammer en wat is een Allochtoon? En nou ja, daar, daar worden hele inconsistente verhalen over gehaald. En dat is hartstikke goed.
1: Kun je een voorbeeld geven van zo'n inconsistent verhaal van Amsterdammers, van hoe ja. ze Amsterdammers zijn? Ja, nou, zien? mensen
5: definiëren dan een Amsterdammer als iemand die uh, geboren en getogen is in Amsterdam. En vervolgens uh, praten ze over Amsterdammers als uh, André Hazes, uh, die dan niet meer in Amsterdam woonden. Dus dan speelt het die, 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 die eis dat iemand in, in Amsterdam moet wonen, die speelt dan geen rol meer. Of iemand uit Permanent, daar wonen de echte Amsterdammers.
1: Maar oh, heb je dan je niet kinder. zoiets als wetenschapper van... Ja, oké, okay, maar je, je weet dus eigenlijk niet uh, hoe je, wat je categorie is. Of je, of je zegt maar wat tegen mij.
5: Ja, maar dat doe je in het dagelijks leven ook. Dat gebeurt <laughs> constant. Uh, 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 dus, dus ik geloof niet dat er een essentie van een Amsterdammer is. Of een essentie van een allochtoon. Er is een, voor allochtoon is er een definitie van het CBS. Uh, namelijk iemand uh, die zelf of van wie een van beide ouders in het buitenland geboren zijn... Iedereen kent die definitie en iedereen hanteert hem op een andere manier. En dat wilde ik laten zien. Of tenminste, dat, dat, uh, juist die inconsistenties, die, die vind ik interessant en boeiend. Want die laat zien hoe, hoe dat taalgebruik eigenlijk uh, uh, ons, onze samenleving maakt. Veel meer dan dat de samenleving taalgebruik maakt. En dat is een abstracte zin. Ik sorry. Ja, nee,
1: ik zit even na te denken over hoe ik dat dan kan uitleggen ik begrijp wel wat je zegt. Begrijp ik dat je bedoelt dat, zeg maar, als je een categorie hebt, dat is een woord, zeg maar, laten we zeggen Amsterdammer. Ja. Dat de definitie van dat woord niet ons dagelijks taalgebruik, ons dagelijks leven beïnvloedt, maar de manier waarop we dat woord selectief inzetten, ja. dat, dat, een, dat dat ons dagelijks leven. Ja. Soms is het relevant is.
5: om iemand als Amsterdammer te bestempelen. En in andere situaties is het relevant om dat juist niet te doen al die hordes studenten die elk jaar hierheen komen... dat zijn echte Amsterdammers. Soms. Maar soms ook absoluut niet. En dat ligt aan de context.
1: Dus dat is eigenlijk waar je onder andere... het, uh, het interview bij wetenschap, wetenschappelijk interview van, voor kunt gebruiken. Hoe praten mensen over hun... Uh, hoe zien ze de wereld? Hoe praten ze daarover? Op, op, wanneer gebruiken nummer, ze bepaalde woorden? Ja. En hoe heeft dat invloed op de manier waarop ze... Ja, dat
5: leven. is dus wanneer je zo'n wat meer... Uh, op de situatie gerichte bril uh, opzet. Ja. En natuurlijk kun je ook zo'n interview gebruiken... om te kijken naar ja, de achterliggende opinies. Maar je kunt discussiëren of die opinies iets heel vast zijn... of dat wat, wat meer fluïde is.
1: Ik ben heel benieuwd hoe we, uh, hoe je zometeen, uh, hoe we zo, zometeen gaan we te horen krijgen... waar je het journalistiek interview allemaal voor kunt gebruiken... en hoe zij omgaan met inconsistenties. Maar eerst uh, gaan we luisteren naar de vraag van Ielvis. Namelijk, wat een vos eigenlijk te zeggen heeft.
0: Dog goes move, cat goes meow, bird goes
3: tweet and mouse goes squeak. Cow goes move, frog goes croak, and the elephant goes toot.
0: Dogs say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, 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 but there's one sound that no one knows. Certainly you're standing still Your fur is red, so beautiful Like an angel in disguise But if you meet a friendly horse, Will you communicate by more More, more, more How will you speak to that o o o o
3: o o o o What does the fox say? o o o o
1: En welkom terug bij Radio Zwammerdam. We hebben het vandaag over interviewen. We hebben het net gehad over het wetenschappelijk interview. En uh, nu zal ik Ger van We Westing interviewen. En hij is uh, eindredacteur bij Nieuwsuur. En hij geeft ook les over interview, journalistiek interviewen. Ger, wat voor een soort uh, journalistiek interview heb je eigenlijk?
2: Uh, human interest, uh, informatief en confronterend. En, uh, en confronterend is eigenlijk waar. Uh, we hebben het net de hele tijd over gehad. De inconsequenties op sporen bij iemand. Of um, in het betoog wat iemand geeft. Of uh, door extra informatie in te brengen. En het informatieve interview is eigenlijk de wie wat waar vragen. Heel, uh, of de ooggetuigen. Um, die iets gezien hebben en die moeten dat helder vertellen. En dan heb je Human Interest. Dat zijn eigenlijk alle mensen. Vaak bekende Nederlanders. We noemden al het Ivonie interview. Maar dat is een. Dat is niet eerlijk, want eigenlijk is Human Interest wordt continu gebruikt. Het uh, zijn allemaal mengvormen natuurlijk de hele tijd op radio en tv.
1: Human Interest is, uh, is de... Het, we zijn geïnteresseerd in de persoon. De ziel blootleggen. Overdreven bloot zeggen. Ja. Ja. Maar dan weer niet kijken in de ziel.
2: Nee, dat weer niet. Nee. Nee. Ja. <laughs> nee, dat zijn,
1: wat voor een interview zijn dat?
2: Nou, een ook een combinatie van, uh, van informatief en dan even een mening van iemand erover. Dus een persoonlijke kwalificatie over wat ze net aan informatie hebben gegeven. En dan zit er ook vaak een confrontatie in. Socrates-methode wordt ook toegepast. De Socrates-methode? Ja, dat is uh, iemand naar een bepaalde, uh, uh, door verschillende perspectieven aan te bieden, uh, mensen naar een bepaalde grens duwen. Om het zo maar even te zeggen.
1: En dat is uh, wat ze doen bij het... De wat, achterkant wat van het gelijk was
2: dat vroeger, hè, met bestuurders en verantwoordelijken.
1: Is er iets met de microfoon? Oké, okay, great.
2: Is het wel uh, te verstaan? Ja. ja. Oké, okay, gelukkig. Ja, ik krijg maar het ik, ik hoorde net, ik, toen ik hier naartoe kwam, hoorde ik uh, uh, OVT. Dat is dus uh, OVT verleden tijd, het VPRO-programma. Yeah. En dat ging over de muur. En dat was een heel leuk voorbeeld van allerlei soorten interviews die kwamen langs. Want het is een special uit de Melkweg. En uh, er waren allerlei gasten, uh, maar het begon met een ooggetuigenverslag van een stuk muur wat voor de melkweg werd neergetakeld. Dus dat was een live verslag van uh, Jos Palm, de presentator. Dat was dus informatief, ooggetuigen. Maar dat was Vervol geen interview? Nou ja, een beschrijving. En ja. vervolgens ging hij de, de man die dat aan het takelen was uh, interviewen. En dat werd een human interest interview. Hij vroeg of hij blij was dat het gelukt was en dat dat ding niet uh, neergestoord was. Vervolgens werd er aan uh, Martin Siemek gevraagd, de, die ooit uit Tsjechoslowakije vluchtte, uh, wat hij deed op het moment dat uh, de muur viel. En toen zei hij, dat weet ik niet meer.
1: Nou, weginterview.
2: Ja, weginterview. En toen zei de interviewer ook, ja, we, weten dat, we hebben jou uitgenodigd uh, om je te interviewen, maar we weten dat je nooit antwoord geeft op de vragen. En dat is het probleem natuurlijk bij interviewen. Dat is belangrijk. Een interview, iemand moet jou het gunnen. He? Dus ja. als je heel persoonlijke vragen aan iemand gaat stellen, dan is het de, vra de vraag, geef ik die antwoorden, ben ik eerlijk, he? net over vriendschap ging het. Dat zijn natuurlijk hele intieme gesprekken en uh, nou, daar kun je natuurlijk heel erg mee marchanderen als geïnterviewde. De journalistieke interview is er voor om dat bloot te leggen, om te luisteren van, hé, net zei je dit en nu zeg je dat. En waar zit dan de, uh, het verschil en waar uh, zit de pijn? En als het dan om beleid gaat, bijvoorbeeld Martin van Rijn, de staatssecretaris, een beroemd voorbeeld van deze week, die heeft een bepaald beleid, dat raakt heel veel mensen, uh, heel veel mensen komen daar tegen in verweer. En uiteindelijk wordt hij dus op een human interest manier, namelijk over zijn eigen ouders, geïnterviewd. Uh, en daar gaat beleid en dus informatief, uh, en uh, Human Interest gaat schuren.
1: Confronterend wat? en Human Interest gaat Nee,
2: nee, nee. Informatief. Informatief, namelijk, u, u gaat dat allemaal decentraliseren, u gaat bezuinigen op de verpleeghuizen, maar uw eigen moeder uh, zit nu uh, met urine langs haar benen, wordt niet verzorgd. He, dat, dat was het verhaal. Uh, en uiteindelijk wordt dat dus confronterend, want hij moet dus eigenlijk toegeven dat zijn eigen beleid niet werkt.
1: Dus deze drie soorten interviews, uh, die, worden, die worden allemaal door elkaar heen uh, ja, gemaakt. Vaak wel, ja. En um, uh, even kijken, we hebben het net al gehad over de methode die je doet als je een confronterend interview doet: prikkelende vragen stellen um, en mensen uh, bevragen over de inconsistenties die ze in een, uh, in een interview doen. Even interview geven.
2: Ja, dat is in heel kort, ja.
1: Um, en wat voor technieken gebruik je als je informatief interview wil?
2: Uh, nou, dat doen? is uh, vooral selecteren. Dus als we Bas gaan interviewen over Shakespeare we hebben vijf minuten de, de tijd of een uur, dan vragen we eigenlijk aan Bas, kun jij 99,9% van jouw kennis over Shakespeare uitschakelen? En zo simpel mogelijk vertellen dat de leek begrijpt, en dat geldt ook voor Germen, dat de leek begrijpt wat je bedoelt.
1: En uh, ligt dat dan aan een wetenschapper die geïnterviewd wordt of aan de uh, interviewer? Nee, de, de,
2: de, de interviewer is dan een soort eindredacteur uh, die... Uh, Gaat editen of uh, redigeren en uh, gaat zeggen van nou dat willen we wel horen en dat willen we niet horen. Dus ja. laten we bijvoorbeeld één gedicht nemen laten we bijvoorbeeld, of één strofe Dus je gaat heel hele tijd selecteren. Je gaat een voorbeeld nemen, een voertuig nemen maar aan de hand waarvan je de informatie vertelt.
1: En dat is iets wat je van tevoren uh, afspreekt met nou Je, je
2: hebt, doet eerst een voorgesprek en dan ga je dat of je leest een boek of weet ik veel wat. Uh, en je gaat het helemaal ruim opzetten en vervolgens ga je het verkleinen naar één voorbeeldje. Met, uh, waar, ...waar aan de hand waarvan de geïnterviewde de informatie kan overdragen.
1: En is dat dan nog wel echt een interview of zitten ze eigenlijk meer een soort uh, toneelstukje met z'n tweeën te spelen? Zoals Gerben en ik net gedaan hebben.
2: Nee, het kan best een interview zijn, ja. ja, ja. ja want, want, want het is eerst gewoon kennisoverdracht en vervolgens kun je nog vragen, wat deed die stroven met jou, Bas? Of waar las je dat? Ja, in bad of in bed of uh, op vakantie. En dan wordt het human interest. Ja. Snap je? Dus dan wordt het een heel ander soort interview. Human interest
4: over Shakespeare. Ja, yeah. dan, dan, uh, nou ja dan verenigt dan dat het beste ja, van ja, twee werelden ja, natuurlijk.
2: Ja. Hè? Nee, maar snap je? Dus het. De, dus het uh, ja, dat kan nog best een spontaan dus Het is interview. alsnog uh, wel een interview. Yeah.
1: En wat is eigenlijk. Uh, je geeft ook heel veel les over interviewen. Um, wat, uh, wat is de grootste fout die, uh, die uh, beginnend interviewers maken?
2: Nou, de, wat je nu doet is heel goed, want je, je vraagt naar een uiterste. Dat is de grootste fout. En niet, uh, uh, dus een uiterste en uh, iets. Uh, dat, dat is een hele goede techniek om dat te vragen. Dus, uh, niet, uh, en, en, nou, het meeste grootste fout is meer keuzevragen stellen. Dus vind je dit of vind je dat? Leading questions, continu je mening in een vraag uh, stellen. Dat, dat gebeurt aan de lopende band. En dat betekent dat mensen altijd het antwoord beginnen met nee en dan een antwoord. gaan. Dat is een hele vermoeiende manier van interviewen.
1: Dus uh, je moet meer uh, open vragen stellen en, uh, ja. en meer, maar meer keuze als je vier opties geeft als je iemand confronterend Ja, maar Bijvoorbeeld wil bij een hebben.
2: politicus die pakt dan altijd de makkelijkste wat voor hem het beste uitkomt. Mm, ja. uh, dus het is gewoon niet handig. Je kunt beter open vragen dan gaat iemand zelf vertellen wat hij vindt.
1: Ja. En uh, je, zeg, uh, je vertelde mij ook uh, voor de uitzending dat je heel veel oefent ja. uh, met, de, met de leerlingen waarom is het belangrijk om, uh, om te oefenen?
2: Nou, om allerlei redenen, ik, oefen, ik neem de <coughs> allerlei interviews op met de camera uh, dan zie je hoe mensen elkaar bejegenen, dat is al heel belangrijk uh, of ze van tevoren vragen moet ik u of moet ik je zeggen uh, of ze, ze uh, iemand aankijken stimuleren, non-verbaal dat is ook heel belangrijk en uh, omdat je dan Continu elk tussenzinnetje, als, eh, jij kan bijvoorbeeld bij elk antwoord wat ik geef oké okay zeggen. Hmm. Nou dat is een stopwoordje en, dat kan, en als jij dan een keer niet oké okay zegt, dan denk ik, hé hey, ik heb een verkeerd antwoord gegeven. Dus dat zijn allemaal kleine dingen, dus, er zijn allerlei dingen die meespelen binnen een interview. Het is niet alleen maar een vraag en een antwoord.
1: Dus om je, als je jezelf uh, terugziet, dan kun je veel meer die subtiliteiten zien die, uh, ja. die je aan het doen bent, die je eigenlijk niet doorhebt.
2: Nee, kijk, de, 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 er wordt de hele dag door geïnterviewd. Dus de, ook als jullie elkaar tegenkomen hier, al die redacteuren. Dan, ik kan tegen jou zeggen, leuke bloes, waar heb je die bloes gekocht? Of ik kan zeggen, vind je het zelf een leuke bloes? <laughs> Weet je dat zijn allemaal, het ene is een belediging, en de andere is... Ja, nou ja, maar, maar zo gaat het de hele dag door. Ja. Uh, mensen onderling. En dat, en dat ja, dat, daarom is het, interview is meer dan alleen maar een vraag en antwoord.
1: Oké, okay. ik, uh, ik ben ook heel benieuwd of we zo meteen uh, nog verder kunnen komen met alle gasten aan tafel om te kijken wat dan precies het verschil is tussen het wetenschappelijk interview en het journalistiek interview. Maar eerst is het tijd voor de eerste column van Bas Belleman. Bas, take it away.
4: Dankjewel. Ik wil het hebben over antwoorden in interviews. Die komen namelijk niet uit de lucht vallen. Omdat het interview een genre is, zijn er ook regels waaraan dat genre moet voldoen. En een van de regels is dat een interview altijd een ontboezeming moet bevatten. Een blijk van gevoel, een blijk van menselijkheid. En als je er eenmaal op let, zie je dat het zwermt van de gevoelens. En niet alleen in diepte interviews met bekende Nederlanders of het straatinterview met een gewone man. Maar ook in politieke interviews waarin politici of lobbyisten half neutrale analyses geven. En zulke mensen delen die gevoelens niet zomaar wat zegt een politicus als hij in het zorgbudget snijdt, militairen naar verre landen stuurt of asielzoekers uitzet? En dan zegt hij dingen als, mij gaat het ook aan het hart, ik zeg dit zonder vreugde, het zijn pijnlijke beslissingen. Sinds ik erop let, vallen die politieke me, ontboezemingen me altijd op. Waarom zeggen ze zoiets? Waarom delen politici hun verdriet en hun woede met ons, althans hun schijnbare verdriet en woede? Waarom laten ze die doorschemeren? Dat doen ze alleen als ze er voordeel van verwachten. Daar zijn ze politicus voor. Ze kennen de cultuur waarin de ontboezemingen bloeien en proberen die naar hun hand te zetten. Ze weten precies welke rol gevoelens- en zieleroerselen in onze gesprekken spelen. We weten ook meteen, Laten we een voorbeeld nemen. Ik heb een keer een oppositiekamerlid geïnterviewd die lachend tegen mij erachteraan zei, en we zijn natuurlijk woedend hè. Hij verwacht dan dat dat zijn punt versterkt. Een ander voorbeeld, als iemand zegt dat hij iets zonder vreugde doet of een pijnlijke beslissing moet nemen, dan weten we meteen wat voor politicus dat is. Dat is niet het opgewonden oppositiehaantje aan de interruptiemicrofoon, dat is een goede bestuurder, die zich niet met spektakel en onderbuik bezighoudt, maar met verstand en redelijkheid. De goede bestuurders kunnen meestal op een zekere sympathie rekenen. Ze schuiven argumenten heen en weer, ze puzzelen met budgetten en prioriteiten, ze houden de grondwet in de gaten. Met andere woorden, ze bedrijven een veredelde vorm van boekhouden en ze mogen meestal in de luwte hun werk doen. Ze krijgen ons vertrouwen. Voor de meeste problemen zullen ze heus wel een redelijke oplossing vinden. Maar als ze pijnlijke beslissingen moeten nemen, dan kan die rationaliteit opeens tegen hen gaan werken. Hun vertrouwenwekkende saaiheid verschiet van kleur en ziet er opeens kil uit. Wat ze dan nodig hebben? is een bewijs van een zuiver hart ze moeten laten zien dat ze het kompas van de emotie kunnen lezen en daarom tonen ze gevoel en wij snappen dan meteen wat er gebeurt als iemand gevoel en reden verenigt dan komt hij op een hoger niveau een niveau dat we wijsheid noemen en tegen wijsheid kun je weinig inbrengen die discussie verlies je altijd geen wonder dat een politicus graag wijs wil zijn nog één stapje verder in die interviews fonkelt ook een mystieke diamant. Waar doet de politicus aan denken die zonder vreugde, met tegenzin, ondanks alle pijn, tot zijn overtuiging komt? Die doet denken aan een onwillige profeet tot wie gesproken is. Iemand die tegen zijn zin het licht en de waarheid ziet. Dan weten wij wel, die heeft gelijk.
3: give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send
1: En welkom terug bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over interviewen. En we hebben al gehoord hoe Gerben Moerman uh, onderzoek deed naar of de manier van interviewen uh, invloed heeft op de informatie die je krijgt als uh, wetenschapper. Daarnaast hebben we het met Ger van Westing gehad over het journalistiek interview en wat voor een type daar zijn. En, uh, en vooral ook over het confronterend interview... Dat dat uh, ja, eigenlijk het klassieke journalistiek interview uh, is. Maar uh, terwijl we zaten te luisteren naar Supertrams Give A Little Bit, um, vertelde Gerben aan Ger dat um, er in de, in de wetenschap steeds meer kritiek is op interviewen uh, als, als onderzoeksmethode. Waarom is dat?
5: Um, dat we stappen heel snel uh, als sociale wetenschappers naar een interview toe, omdat we denken van nou dat is snel. Een snelle manier om informatie te verzamelen, waarom uh, wekenlang observeren of, of uh, ergens rondhangen om, om te kijken hoe het gaat, als je het iemand ook gewoon kan vragen. Um, maar er is heel veel kritiek op gekomen om verschillende redenen. Uh, een van de redenen is uh, wat in een recent artikel ook is uh, uitgebreid uit de doek is gedaan. Uh, namelijk talk is cheap. Het is makkelijk om iets te zeggen. Het is makkelijk om een, om een attitude te ventileren. Um, uh, Iedereen die de top bereikt heeft, die zal zeggen... ...ja, dat komt omdat ik hard heb gewerkt. Er zijn weinig mensen die zeggen... Uh, ...daar heb ik een kruiwagen voor gehad. Uh, dus, en, en het kan best zijn dat mensen dat echt geloven... ...maar dat is in ieder geval wat uit een interview komt. Maar op het moment dat je gaat observeren... ...zie je misschien iets heel anders. En dus, dus het een is van... ja, ...wat mensen zeggen is iets anders dan het gedrag. En de andere kritiek, en die kritiek is... Uh, ook al, ook al veel ouder is van ja, we leven in een soort interview samenleving en in die interview samenleving um, uh, focussen, focussen we ons voortdurend op de persoon achter, uh, achter iemand. Dus, dus bij, een, uh, bij een wetenschappelijk interview, net als bij televisie of radio interviews, moet het snel gaan over wat
2: deed het dan voor jou en wat betekende dat dan voor jou.
1: Merk je dat ook bij de journalistiek, hè?
2: Ja, dat is een trend die alles, de, eigenlijk het secke informatieve interview, dus, uh, dus, gewoon informatie overdragen, dat uh, vindt niet meer plaats. Het is bijna altijd uiteindelijk ook uh, human interest. Dus uh, wat betekent het voor jou? En
1: vond het vroeger wel plaats?
2: Ja, dat klinkt zo tuttig. <laughs> uh, maar ik geloof wel dat er waren meer. Dat ja, was normaler. Om, het was, was het impertinent om aan een uh, politicus te vragen of die. Uh, uh, als die minister van Onderwijs was, of die dan thuis zijn kinderen wel sloeg, dat, uh, vroeg, je, dat vroeg je niet. Uh, en tegenwoordig wel. Uh, dat is echt een groot verschil.
1: Uh. En is dat, uh, vind je dat erg? Wat vind jij daarvan? Ja. Wat ik ervan vind?
2: Ja. Nou, ik ben blij dat ik niet in de wetenschap zit en uh, gewoon in de journalistiek. Want dan, ik vind vragen en antwoord namelijk een feest. En uh, ik vind interview het leukste wat er is. En ook om naar te luisteren en om je daaraan te ergeren. Uh, of uh, van te genieten. Maar uh, ja, het, het, het is een feit. Het is inderdaad de invloed van talkshows. Uh, maakt dat er uh, altijd iets persoonlijks in moet. En het is ook zo dat als je iets, een persoonlijk element erin brengt. Dat je wel de informatie vaak beter onthoudt. Dat is een feit. Maar of dat. Voor de wetenschap is dat killing, lijkt me. Maar voor de journalistiek is het een, gewoon een feit dat het. Is.
1: Zou dat killing zijn voor de wetenschap?
2: Um, nou ja, het ligt er dus aan
5: wel aan hoe je zo'n interview gebruikt. Als je zo'n interview gebruikt als uh, uh, tunneltje naar informatie, je gebruikt het om informatie te verkrijgen, uh, dan is het absoluut killing. Want uh, dan wil je niet al die menselijke uh, verhalen, je wil gewoon een getuigenverslag of je wil sec uh, 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 feiten en verhalen. Um, uh, maar voor de persoonlijke relatie is het vaak wel heel belangrijk in zo'n interview om, om een zekere menselijkheid over te dragen, zoals we ook hoorden in de, in de column. Um, uh, en als je kijkt naar zo'n interview als, als gedrag, dan zie je, kijk verrek, wat gebeurt er? Wat doen mensen? Die maken het menselijk, zoals het heel mooi uit de, uit de column kwam, um, of, of in de column naar voren kwam,
2: is je, je maakt jezelf menselijk op het moment dat je zegt, maar het doet mij wel heel erg pijn. Ja, maar als hij nou iets human interest in die column had gedaan... ...dan had je hem beter onthouden. <lacht> ik kan hem niet meer reproduceren. Dus
1: het is in feite... Nee, <lacht> je? nee ja, maar dat is natuurlijk ook de kunst. De kunst ja. kun je niet zomaar reproduceren. <lacht> ja. Nee, goed. Um, alle gekheid op een stokje. Um,
5: nee, maar retorisch gezien was dat, was dat beter geweest. Ja, dat ja, klopt. Ja. Ja.
1: Maar Gerben, ik heb eigenlijk nog een vraag. Want je zegt heten, dat, er een dat er een onderscheid is tussen het interview als tunneltje naar de waarheid... Ja. En een interview als, um, uh, als, als experiment, als gedrag, wat je ja. kunt observeren. Ja.
5: En je hebt natuurlijk nu twee mensen aan tafel zitten... die allebei kijken naar een interview, niet alleen als zo'n tunneltje... maar ja. ook naar dat gedrag, omdat we allebei in, in doseren.
1: Ja, jullie zijn, jullie zijn gespecialiseerd in de vorm interviewen. Ja. In, in, het, ja. in het gedrag interviewen. Maar uh, ik heb geleerd, ik ben uh, socioloog, ik heb geleerd... dat je mensen niet kunt vragen naar... Um, hoe ze werkelijk, uh, hoe ze ochtends, laten we zeggen dat je wil weten hoe ze ochtends opstaan en dat je dat aan ze gaat vragen. Dat, daar, daar gaan ze geen antwoord op geven. Want zoals je zelf net ook al zei, daar zijn ze uh, te daar gaan ze inconsistente antwoord op geven. Bovendien leven ze inconsistent, want maandag is het anders dan dinsdag. Um, maar je kunt ze wel vragen naar hun mening. of wat voor een humeur ze ochtends hebben en hoe ze de ochtend ervaren.
5: Nou. Daar kun je wel over discussiëren, want misschien kun je beter naar gedrag vragen dan, uh, dan naar meningen. Want die meningen kunnen ook, ook producties zijn van, van het moment zelf. Um, dus ik weet het niet helemaal of je, of je het zo kan, uh, kan stellen. Um, uh, ik denk dat uh, klassiek in de jaren 50, als je de interviewliteratuur uit de jaren 50 leest, dan wordt er juist het omgekeerde beweerd. Dan wordt er gezegd, vraag mensen maar niet naar hun mening, want die ligt toch uh, aan de interviewer. Als ze een in beeld hebben van een interviewer als uh, iemand van de universiteit die een beetje linksig is, dan komt die mening ook wat linkser of juist rechtser uh, uit de hoek. Um, uh, uh, maar je kan beter vragen naar hun gedrag.
1: Maar jij hebt juist bewezen dat uh, hoe je het ook vraagt en wat voor een interviewer er ook voor zet, ze zeggen toch altijd hetzelfde.
5: Ja, maar het is niet helemaal wat voor een interviewer je ervoor zet, uh, want uit mijn onderzoek bleek. Wel zo dat, dat de manier van doorvragen niet zoveel uitmaakte. Nee, geen ene bal uitmaakte. maar de interviewer zelf wel. Dus sommige interviewers waren simpelweg beter dan andere interviewers. En dat kwam omdat ze zich beter voorbereid hadden. Um, uh, grotere variaties gebruikten aan verschillende soorten. manieren van. van uh, verschillende soorten doorvragen. Dus niet alleen maar vragen. heeft u daar een voorbeeld van? Uh, slechte interviewers vragen alleen maar. dezelfde vraag. Um, uh, en, en, en inhoudelijk veel meer over het topic wisten. Dus gewoon geïnteresseerd, echt, echt geïnteresseerd waren in wat is een Amsterdam en beter luisteren. Dat, is, dat laatste is het allerbelangrijkste.
1: En beter luisteren. Kun je dat trainen, Ger?
2: Ja hoor, dat kun je dat trainen. Uh, nou, door het te doen. Uh, dat begint er al mee. Uh, en door... Uh, ja, ik begreep net jouw vraag bijvoorbeeld niet. Dus uh, ik zat heel goed te luisteren van, wat bedoel je nou? En mijn vraag aan gelukkig Gerben. Om, ja, maar ik begreep hem echt ik niet. Ik was een welwillende. Uh, ja, een welwillende <laughs> spreker. Hij gaat gewoon antwoorden. Maar als je maar mij had gesteld, had ik gezegd, wat bedoel je nou eigenlijk? Dus dat is heel goed luisteren. Is heel erg belangrijk. En je kunt op bijvoeglijke naam worden. Hè, als iemand kwalificaties geeft. Dus ik heb een goede relatie met mijn broer en met mijn zus. Heb ik een andere relatie dan anderen. Daar zit de pijn. Dus dan, dat zijn van die technieken... Eén woord herhalen, continu uh, 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 de woorden van iemand anders herhalen. Dus als jij een antwoord geeft, dan stel ik, pak ik een paar woorden uit jouw antwoord... en die verwerk ik in de vraag. Dat wekt een bepaald soort vertrouwen. En dat betekent ook dat jij je niet aangevallen voelt, want je hebt het namelijk zelf gezegd. Dus dat zijn allemaal technieken die je kunt uh, kun oefenen. Ja. Ja.
1: En, en zijn er studenten die, hier automatisch, die dat automatisch doen? Heb je studenten die dit, die uh, dit soort dingen nee. hebben? Nee. En hoe lang duurt het voordat ze een beetje kunnen interviewen? Nou,
2: bij de ene student gaat het heel snel en bij de andere duurt het heel lang. En dat ligt eigenlijk aan het vermogen om hun eigen mening uit te schakelen. Dus om uh, open uh, iemand te benaderen. Meestal meeste mensen vinden iets van iemand of van een onderwerp. En als ze dat in de vraag leggen, dan gaat de geïnterviewde altijd tegenwerken.
1: Even heel diep nadenken over de volgende vraag. Um dat,
5: maar dat is ook een van de moeilijke dingen in een interview, hè, en je, zeker als je zo druk aan het luisteren bent, dat je dan, uh, je bent met zoveel dingen bezig, met hoe kom ik over, knik ik genoeg, uh, gl glimlach ik niet te veel of niet ja. te weinig. Gaat
2: uh, de barpianist bar uh, weer spelen, dat is net ja. of in een lobby van een hotel zitten inmiddels. Ja. <lacht> ja. Dus, dus het speelt zoveel, dat je dan. en dan moet je ook nog bedenken, oh god, wat is mijn volgende vraag. Ja. Stil te laten vallen is ook heel een uh, goede interviewtechniek.
1: Ja. ja, jullie zijn hele gewillige uh, geïnterviewden die gelijk invullen als ik, een, uh, als ik een vraag stel. Ja, wat ik ja. verder nog uh, wilde weten is, uh, Gerben, zie je, we hebben het net met uh, Ger gehad over, uh, lekker verwarrend deze namen, we hebben het net met Ger gehad over het informatief, dat drie soorten interview bij de ja. journalistiek, informatief, ja. human interest en confronterend. Um, zijn die drie ook op deze manier te vinden in de, in de wetenschap?
5: Um, nou ja, daar, daar, de, de, de klassificatie van verschillende vormen is vaak wat anders. Uh, maar je, ik, herken, ik herken die elementen absoluut. En het punt net over de interviewsamenleving was ook dat dat human interest steeds meer ook in de wetenschap terechtkomt. Ja. Dus het gaat om de persoonlijke verhalen van, uh, van individuen. Uh, of dat nou uh, iemand uh, van de straat is of, de, of dat dat expert interviews zijn. Maar dat human interest element, dat moet er wel meer in komen. En klassiek gezien zijn wetenschappelijke interviews vooral op informatie gericht. Um, uh, en dat confronterende, dat confronterende is, is, is vrij ongebruikelijk, maar is, is wel wat meer de vorm waarin dan het interview plaatsvindt.
1: Dus je, het komt wel eens voor, maar het is niet per se... Het, het, is niet onder, hoe heet, het wordt niet gebruikt uh, om ergens te komen als wetenschapper. Nou, het wordt wel, het wordt wel gebruikt,
5: maar het wordt, wordt selectief ingezet. Op het moment dat je iemand een expert interviewt en je hebt andere informatie waarbij je weet van ja, dit, 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 dit zegt u nu wel, maar eh, uit andere informatie weet ik dat het ook anders kan zijn, dan, dan zeg je dat, maar dan wordt het heel selectief op een bepaald moment gebruikt. Zo'n mengvorm zoals ja, net al zei.
1: Maar ik kan me voorstellen dat als je als, journa dat je als journalist in een uh, radio- of televisieprogramma een confronterend interview gebruikt... om aan het publiek te laten zien dat deze bewindsvoerder uh, uh, vals is, of uh, in ieder geval... Uh, Zitten liegen. Zit ja. Te liegen. Ja, of dat
2: is ontmaskeren. Ja. Precies. Het mislukt ook bijna altijd, maar het is wel uh, leuk om naar te kijken. Als
1: ze het proberen. ja. Uh, maar maar dat, ik neem aan dat je dat niet als, als wetenschapper nee, dus hebt.
2: Wetenschapper
5: is het doel niet, meestal niet een scoop. Maar um, niets menselijks is ons vreemd. Op het moment dat je doorhebt van ja, dit klopt niet, dan is het ook wel razend interessant zelf om te kijken, maar waarom zegt iemand iets en, uh, uh, en, en ik heb informatie dat het gedrag heel anders is. Dan, dan ga je daar wel in zitten peuren en
1: en je hebt dus uh, interviews met leken en interviews met specialisten. Ja. Kun, je, kun je aangeven wat um, het moeilijkste is aan een specialist interviewen?
5: Nou, die zijn vaak getraind. Getrainde respondenten, getrainde informanten. Um, uh, en dat is lastig, een eigen agenda. Iedereen heeft een eigen agenda, want ook een leek heeft een, heeft een eigen agenda. Um, en als interviewer moet je daarmee uh, uh, mee omgaan. Maar een specialist is dan ook nog eens getraind. In het, in het, in het afweren uh, van de vraag.
1: En uh, wat zijn volgens jou de... Met name na nee, nee, ja, ja, precies. Ja.
5: Hè? Met name naar mediatrainingen.
2: Ja, dat is bloedirritant. En, mensen die wat je ook vraagt, die geven, vertellen gewoon hun eigen verhaal. Dat, dat wordt dan ook geleerd. Dus dan krijg je nooit antwoord op een vraag. Maar dat is gewoon, ik wil dat communiceren aan de... Kijker, en, dan en dat ga ik vertellen. En dan kan human interest wel een manier zijn om, om het te doorbreken. Nee, maar is ook geen, ik verwerp de human interest helemaal niet, hoor. Ik vind het een hele leuke manier van uh, vragen stellen. Alleen, uh, ik verwerp wel dat het de overhand neemt.
1: Um, ja, ik denk dat ik al mijn vragen heb gesteld. Zijn er misschien nog van de redacteuren die hier aan tafel zitten, of uh, die we hier hebben... Die een heel prangende vraag hebben die ze de hele tijd al willen stellen. Ja.
4: Oh, Lisa
1: is uh, vandaag ook aanwezig. Oh, Luc, Luc. Ga, oh, ja. jij maar eerst.
2: Goedemiddag. Ik had een vraag aan Ger. Ja. Ger, wat is dan de beste openingsvraag die je ooit aan een politicus hebt gesteld? Ja, dat, kan ik, dat kan ik niet zo letterlijk reproduceren. En de laatste keer? Nee, maar ik stel, ik stel bijna geen vragen meer. Ik stel ze op voor in samenspraak met de presentator. Nee, ik weet het ik, ik kan er geen antwoord op geven. Kan je er één noemen van tv? Een voorbeeld of waarvan je dacht... dat was een goede openingsvraag. Nee. Nou, ik weet... Eh, ik ken wel een voorbeeld van een vraag... van Theo van Gogh aan Jan de Bouvry. Dat vond ik wel een leuke vraag. Bij een prettig gesprek. Toen zei hij, als je een elektrische stoel moet ontwerpen... hoe zou die er dan uitzien? En, dat vond ik een leuke openingsvraag. Die prikkelde nogal. En waarom precies? Ja, omdat het uh, zijn... Uh, wansmaker verbindt met de dood om even van, de, van het pad te brengen. Ja, gewoon om, om even te ontregelen. Ja, dat dit, er, dat hoe
1: belangrijk is een openingsvraag?
2: Ja, als, als die misgaat, dan is het vaak het hele interview weg. Het bepaalt de bepaalde sfeer, bepaalt de toon, bepaalt ja, eigenlijk alles. Ja. Lisa, jij had, had ook nog dit. een
1: vraag? Ik heb een laatste vraag, ik dat we niet meer zelf al tijd hebben. Maar ik was heel benieuwd, wie willen jullie nog een keer interviewen? Wat willen jullie weten? En <laughs> hoe zouden jullie dat aanpakken? <laughs>
2: Ja, kunnen jullie dan Geen ook even idee. de uitgebreide
1: uh, voorbereiding er ook bij zeggen? Hey Ger, weet je wie je zou nee, willen interviewen? Nee, iedereen.
2: Ik, ben, uh, de, ik vind uh, nee, elk interview weer opnieuw spannend en leuk. En als je uh, goede research doet, want dat vond ik heel belangrijk wat Germen zei, goede voorbereiding, he, alles weten van iemand, uh, de inhoudelijk ook eromheen bellen, weten waar de pijnpunten zitten bij iemand. En als je een interview goed wordt opgebouwd, is het altijd een feest.
1: Gerben, weet je inmiddels wat je, wie je zou willen interviewen?
5: Nee. Nee? <laughs> nee, ja, je kan van alles bedenken, maar puur... In de wetenschappelijke interviews gaat het vaak niet om één individu, of een paar individuen of een paar celebrities. Het zijn best wat celebrities die ik zou willen interviewen, maar het is gewoon puur omdat ik dat zelf interessant vind. Maar dat is niet vanwege een wetenschappelijke interesse. Um, uh, want vaak gaat het in, in sociaal-wetenschappelijke interviews toch om je wil een deel van het publiek eh, interviewen. Dus het gaat om meer mensen. En dat zijn allemaal vergelijkbare interviews. Um, dus, sorry Lisa. Nee.
1: Toch wel een leuke vraag om te stellen. Ik eh, denk dat ik er ook nog even over na moet denken. Uh, we zijn inmiddels aan het einde van het programma gekomen. En uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, aanwezigheid. En alle dingen die jullie mij en ook uh, de redacteuren die aanwezig zijn uh, hebben geleerd... Volgende week zijn we er weer. Uh, dan is de ontgroening van Lieve Herenmans. Uh, en hij heeft een, uh, een pittig onderwerp uitgekozen. Lieve, waar gaan we het over hebben?
4: Uh, we gaan het hebben over het uitgaansleven in Amsterdam en de daarbij aan verbonden drugscultuur.
1: Hartstikke interessant. Een echt Amsterdams onderwerp. Um, ik wil graag iedereen bedanken die vandaag heeft meegewerkt aan de uitzending. Dat zijn Gerben Moerman en Ger van Westing. Uh, Wout Kruijf en Luc X hebben vandaag de techniek gedaan. Ik was Sterret en Houten de Lange. En volgende week, we zonden uit vanuit de OBA uh, op de eerste verdieping bij Amsterdam FM uh, uh, Studio is dit. U kunt altijd eventjes komen kijken. We zitten hier vanaf deze week weer elke week en u bent van harte welkom. Volg ons ook op Twitter en Facebook, Radio Zwammerdam. En voor nu gaan we luisteren naar Carla Bruni die nog eventjes vertelt wat haar allemaal verteld is in het Frans. En ik wens u een hele fijne zondag.